0: Oh, bonjour et bon vendredi. Non, je ne vais pas va te dire ça, ça a l'air. Ça fait trop quétaine. Mais OK, je le pense. Merci d'écouter Cube Radio. On reçoit Cathy Gauthier à 9h30 et euh, parce que son dernier show est excellent. Et à un moment donné dans son spectacle, Cathy, elle a une nounou philippine. OK? Et à un moment donné, elle imite sa nounou parce que la nounou, elle est pas contente avec Cathy. Puis elle lui dit, mais tes Gauthier, mais t'es Gauthier. Puis tu sais, elle, a, elle un accent, un accent Asiatique. Et là, dans la critique du spectacle dans La presse, la journaliste dit, c'est épouvantable de faire ça, ça n'a pas de bon sens, c'est du racisme, c'est épouvantable de faire ça en 2022. Je ne suis plus capable de ces niaiseries-là. Si sa nounou était une fille du Saguenay, elle l'aurait imité en disant, là, 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 tout Gauthier, là, là. Puis tout le, monde aurait ri, tout le monde aurait trouvé ça super drôle. Si nous avait été, je sais pas, de Limoilou. Une Gauthier, elle aurait pris l'accent de Limoilou. <rire> bon, puis tout le monde aurait trouvé ça bien drôle. Puis si elle avait été gaspésienne, elle aurait pris... Mais là, elle est philippine. Elle parle comme ça, qui a un accent C'est tout. C'est, c'est pas... Elle a pas dit... Il y a rien de raciste là-dedans. Taboire la presse commune là s'il vous plaît là. C'est niaiseux de voir du racisme partout. À un moment donné, Jean-François Lisée a écrit un excellent texte dans Le Devoir, je crois que c'était hier, vous devez lire ça, en disant, à un moment donné, une cause lorsqu'elle est poussée à l'extrême, ça devient absurde. Tu desserres ta cause. Tu sais, du racisme, il y en a puis il faut le combattre, mais ça, c'est pas du racisme. C'est comme si la maison était en feu, puis tout ce que tu voyais, c'est il hein, y a un drôle de tapis en maison. Tu as vu la couleur du tapis, puis c'est pas ça le problème. Attaquez-vous au vrai racisme. Peter Mettler dans son show, à un moment donné, il parle d'auto. C'est un gars de char, il aime les autos. Puis il dit, vous autres les Asiatiques, hein? c'est pas votre fort à conduire. Hein? OK, j'ai 60 ans, je conduis depuis que j'ai je sais pas, 16 ans. C'est vrai que les Chinois ne conduisent pas très bien. Mais Je ne vous apprends rien, là. Ils ont plein, plein, plein d'autres qualités. Ils en ont plein de qualités. Tu sais? Ils sont super forts en sciences. Il y a plein d'ingénieurs asiatiques, tout ça. Euh, bon, ils sont performants, etc. En conduite automobile, c'est pas leur fort. C'est pas raciste de dire ça. Et d'ailleurs, Peter, quand je suis allé voir son show, Peter Maitland, il y avait un Asiatique qui était assis juste devant. Peter, et il riait, il riait, puis là, Peter se pense il dit, c'est vrai, hein, c'est vrai, le gars était crampé. Ça s'appelle rire avec les autres. Et Peter McLeod, d'une fois au micro, il m'avait dit, lorsqu'il était jeune, il y, y, y avait un gars qui était en fauteuil roulant parmi ses chums, et tout le monde se tirait la pipe. Tu sais, quand t'es jeune, tu tires la pipe, tu niaises un, puis tu niaises l'autre, l'autre, il est un peu gros, l'autre, il est roux, l'autre, il est pas bon baseball, tu tires la pipe. Personne faisait des jokes sur lui. Parce qu'il était handicapé. un moment donné, il a dit, je veux faire partie de la gang, moi. moi vous, pourquoi ne faites pas des jokes sur moi aussi? Je veux faire partie de la gang. On ont commencé à faire des jokes sur son fauteuil roulant. Il trouvait ça drôle. Parce qu'il faisait partie de la gang. Voilà. C'est tout. Elle rit pas de ça. Sa... Elle ne dit rien de Là, dans la presse, oh, oh, Là, en 2022, c'est donnant de, de leçon, là Je ne suis plus capable. Quand je lis des affaires de même je n'ai rien qu'envie de sortir tous mes vieux costumes d'Halloween. Toutes. Mais des en chinois avec des baguettes et un petit chapeau pointu. Mais des en indien avec des plumes sur la tête. J'ai le goût de faire ça. Il va y avoir un backlash à un moment donné. Là. Arrêtez, c'est des jokes. My God, c'est tout. Allez imiter, c'est nous nous. Voilà. Alors, euh, le budget, c'est drôle, hein, parce qu'il y a certains chroniqueurs qui disent hey, « c'est pas un budget dépensier, c'est le fun. » Puis tu vois la première page du National Post, ils disent hey, « Hey, Trudeau encore, hein, un budget super dépensier. » Il faut dire que le gouvernement Trudeau nous a tellement habitués à boster tous ces budgets et à dépenser tellement que là, lorsque c'est un peu plus responsable, mettons, lorsqu'il y a plus de revenus que de dépenses, on est là hey, « c'est bon. » C'est fantastique, ça le dit, c'est très dépensé quand même. Là. C'est un budget néo-démocrate. Là. C'est un budget NPD. Et euh, mais reste que parce que, soudainement, c'est un peu plus responsable que les autres budgets, on est tous là en train d'applaudir en disant « c'est fantastique ». Yves Poirier a sorti une autre histoire d'horreur concernant Aaron. Alors, le 27 et le 28 mars... Il y a des euh, gestionnaires du CHSLD, Aaron, qui ont laissé des messages dans la boîte vocale du Sius de l'ouest de l'île en disant, on est débordé, on manque de personnel, on a besoin de soutien. Ils, ont été, ils, ont, ils sont restés dans la boîte vocale pendant une couple de jours. Ça, c'était le 27 et 28 mars, OK? Écoutez bien, là, parce que le, 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 les dates sont importantes. 27, 28 mars... Les gestionnaires du CHSLD, Aaron, on a besoin de soutien, on manque de personnel, s'il vous plaît. Ça dort dans le répondeur téléphonique. Le 30 mars, le Sius de l'Ouest de l'Île dit, on tout est sous contrôle. Faites-vous-en pas, tout est sous contrôle, les CHSLD dans notre coin. Tout est. Alors que deux jours avant, c'était comme un message à l'aide. Et tous les jours, on en apprend. Là. Lynn McVeigh. Souvenez-vous de ce nom-là, Lynn McVeigh. C'est elle qui dirigeait le Sius de l'ouest de l'île. Et l'on le voit là que le maillon faible de toute la chaîne, c'est ça. C'est vraiment ça. Je ne sais pas s'il va y avoir euh, okay. des, des sanctions contre Madame McVeigh. Mais, tu sais, la patente à gosse des suisses ça, c'était la patente à gosse de M. Barrett, du docteur Barrett, là, tu sais, on, on, va, on va avoir là, des nouvelles structures puis vous allez voir ça, ça va fonctionner, puis sais oui, mais la structure fonctionne si les gens que tu nommes en place sont bons. Si les gens que tu nommes en place ne sont pas bons, ne sont pas efficaces, ne sont pas performants, ben ça tiendra pas la route. À un moment donné, la structure, la patente à gosse, l'organisme est tout aussi fort que les gens qui les gèrent. Donc, l'INMEGV, tout, tous les regards, maintenant, se portent euh, vers elle parce que ça n'a pas de maudit bon sens ce qui s'est passé là. Et j'espère qu'effectivement, il va avoir des sanctions. Et en terminant, vous avez vu les Russes qui ont frappé une station, une gare de chemin de fer où les gens attendaient pour euh, évacuer, pour quitter l'Ukraine. Ils ont frappé. Là. Et là, tu te regardes ça, tu te dis, OK, c'est quoi qui cherche Poutine? C'est quoi son but, là? Parce que tu sais, quand tu fais une guerre, il y a un but à un moment donné. Quel est le but de Poutine Qu'est-ce qu'il veut faire Là, il y a de plus en plus de gens qui disent "Ben, ce qu'il veut, c'est écraser le peuple ukrainien. Il veut dire le raser. Là, il veut vraiment transformer l'Ukraine en stationnement. Je sais pas. Mais on ne voit pas exactement quel est le plan derrière ça. Pourquoi il fait ça? Pourquoi on frappe des théâtres où les gens s'étaient réfugiés? Pourquoi euh, on tue des gens après les avoir dégotés les mains dans le dos? Pourquoi on frappe euh, des hôpitaux pour enfants? Et pourquoi on frappe des gares de chemin de fer en sachant fort bien que des milliers, sinon des millions d'Ukrainiens qui veulent quitter leur pays, qu'est-ce qu'ils font? Ben Ils vont en guerre puis attendent le train. Et là, c'est vraiment absolument dégueulasse ce qui se passe là. Et comme disait Roméo Dallaire, euh, qui a accordé une longue entrevue au Devoir et qui parlait aussi à notre ami Mario Dumont, euh, on voit que euh, la faillite de l'Occident, la faillite morale de l'Occident, où on voit des crimes de guerre se répéter jour après jour après jour. Là, Au moins, ils ont écarté, euh, la, la, l'ONU a écarté euh, la Russie. Au moins, c'est ça, là. Mais vraiment, on se demande ce que veut exactement Vladimir Poutine.